0: Radio 1, 2 auf 1, 2 Mann, ein Thema, mit Sven Oswald und Daniel Finger. Ich bade wahnsinnig gern und ähm, ich könnte den ganzen Komisch Tag, riecht man gar nicht. Ja, das macht, es ist, weil ich äh, konsequent kein Deo benutze. Oder das gleiche Wasser nimmst? Ach so, ja, äh, nee, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ähm, äh, ich glaube, ich habe noch keinen geschlossenen Wasserkreislauf bei mir im Haus entdeckt. Also ich bade wahnsinnig gerne ähm, und zwar ohne ohne irgendwelchen Grund. Ja, ich könnte den ganzen Tag baden. Als Ki als ich Kind war, war das anders. Ähm, deswegen gibt es ein Foto von mir. Haare waschen. Ah, ja. In war. einer Badewanne. Ja, das Haarewaschen war so also ganz schlimm, ja. ganz schlimm. Aber äh, auf dem Badewannenrand waren zahlreiche Spielzeuge. Es waren massenhaft Schlümpfe und es ja. war unglaublich viel Playmobil dabei und noch einiges andere mehr, wo ich mich heute frage, was habe ich eigentlich in der Wanne damit gemacht? Total merkwürdig. Was da nicht steht, ist ein Quietscheentchen. Ein großes Rätsel. Wahrscheinlich ist bei mir irgendwas nicht normal, denn wir wissen, das Quietscheentchen, die Gummiente, das ist ja wohl die, das allerwichtigste und das klassischste Spielzeug, was man und zwar auch noch als Erwachsener in der Badewanne haben kann. Ähm, wir wollen wissen, wer hat für den Erfolg gesorgt? Gibt es eine große quietsche-Entenfirma, die im Hintergrund die Strippen zieht? Also die Amis würden wahrscheinlich sagen, Big Duck. Ja, steckt dahinter. Das alles fragen wir einen Mann, ähm, der alles alles kennt, was wir lieben, nämlich unseren Marketing-Experten Markus Bartelt mit Ente bewaffnet. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen.
1: So, jetzt bring mal Licht ins Duckgate. Die Duckgate-Affäre. Ähm, Gibt es sowas, wie? wie Art Urvater dieser
2: Gummiente? Ähm, also die Gummiente tatsächlich, man kann das äh, rausfinden. Ähm, die, es wurden welche patentiert, schon Ende des äh, 19. Jahrhunderts, das waren dann aber so Angelköder und Fischköder. Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, ganz wichtig, wurde dieses Quietschteil patentiert, weil eine Gummiente, die nicht quietscht, ist keine Gummiente, kann man auch vergessen. Und äh, tatsächlich hat 1949 sich ein Amerikaner das Design, das, das Design der Urente schützen lassen. Peter Gannon, ähm, ein, ein, ein Bildhauer, der ganz viele Tierskulpturen gemacht hat, später auch Schachfiguren mit, mit richtigen Menschengesichtern. Ja. Also der hat sich das ähm, als, als Design schützen lassen.
1: Als Rubber Duck.
2: Als Rubber Duck und, oder als Toy Duck sogar tatsächlich und ähm, das wurde dann produziert und äh, dieses, diese Urente wurde in der Folge auch 50 Millionen Mal verkauft <lacht> weltweit, das heißt, er hat sich damit ganz gut auch ähm, ein bisschen Geld <lacht> auf legen können, aber er ist quasi der Vater dieser Urente.
1: Okay, jetzt gibt es ja heutzutage gefühlt 28 Millionen verschiedene Versionen dieser Urente. Da denkt man, ich Moment mal, ich denke, da war ein Patent drauf. Also allein, wenn man in irgendwelche Sch Schnucke-Dönschen-Läden gibt, gibt es da irgendwie 50 verschiedene Enten. Ist das Patent ausgelaufen oder zahlen die alle Lizenzgebühr?
2: Das Problem ist, ein Patent geht immer nur für eine technische Erfindung, wie zum Beispiel eben die Quietsch, die da drin ist. Das mach, kann mach. Ich mir, ja, das kann ich mir patentieren lassen. Er hat einen Designschutz. Designschutz ja. ist nicht ganz so langwährend wie ein Patent auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ähm, bei einem Designschutz reichen schon ein paar Veränderungen aus und dann kann dieses Produkt wieder neu, äh, per, das Design neu geschützt
1: werden. Das heißt also, also die Ente wird rosa und, oder schwarz und genau. kriegt ein Ledercappy auf, so wie man sie manchmal ja auch sieht krankerweise. Richtig. Dann ist das wieder. nicht mehr
2: die Originalente und kann wieder neu geschützt werden. Schnabel ist auf, bei der Originalente ist er zu, kann neu geschützt werden. Das heißt, er hat das Glück gehabt damals, dass viele noch gar nicht in den 50er Jahren drauf aufgesprungen sind. Heute gibt es Enten in den unglaublichsten Formen mit Krönchen, mit Keule, es gibt ein... Playboy-Häschen-Ente mit Häschenohren und sowas. Also da gibt es, der Fantasien keine Grenzen. Na gut, gesetzt. in den
0: 50er Jahren war es ja auch so, man musste ja erstmal eine Entenproduktion aufziehen und heute ist es so, man schreibt eine E-Mail nach China. Ne? Also des, deswegen glaube ich ist da es wird,
1: Da
2: wird eine Form gemacht und dann wird die produziert. Ja, ja
1: genau. Hm? So, ähm, äh, jetzt ist es ja so, dass diese Ente, soweit ich weiß, in keinem einzigen Firmenlogo auftaucht. Und das, obwohl die eigentlich jeder kennt. Warum nicht? Ich meine, sowas kann man doch super nutzen für sich. In fast keinem Firmenlogo. Oh, also wir haben, es gibt
2: also Mandarin ja, Duck, diese, diese Firma mit den, mit den Taschen Mandarin Duck, äh, die ist ganz bekannt. Die haben zwar keine Gummiente, aber die haben eine Ente im Logo. Es hängt damit zusammen, dass ja, die. Ja, gut, Ente, die
1: WC-Ente hat auch eine Ente im Logo. Ja, aber das liegt an dem,
2: an dem Hals der, der Flasche, daher kommt die WC-Ente. Der ja eher ein Schwanenhals ist, machen wir uns nicht vor. Ja, aber, so lange Rede. Das Problem bei der Ente ist, dass die Ente mythologisch betrachtet keine große Bedeutung hat. Sie spielt weder in den großen religiösen Texten eine Rolle, noch in den Märchen, noch sonst irgendwo. Anders als der Schwan zum Beispiel, anders als die Gans zum Beispiel, sodass sie nicht aufgeladen ist mit, mit irgendetwas Sinnhaften, so wie der schlaue Sparfuchs oder ähnliches. Das heißt, die Ente hat da nichts. Ist einfach nicht cool genug. Außer Mandarin Ente, die aus China kommt, die für ihre Treue bekannt ist. Und deswegen hat Mandarina Duck eben diese Ente mit übernommen. Aber aber ansonsten gibt es so mal eine Kneipe oder ähnliches, die eine Ente haben, aber kein wirklich großes Unternehmen, keine große Firma. Also mir fällt was ein äh, und zwar eine Suchmaschine, die ja verspricht, ihre User nicht zu überwachen und zu tracken.
0: Also eine Alternative zu Google sozusagen, wo egal was man sucht, äh, niemals auf einen zurückfallen kann. Die haben eine Ente als Logo, die heißen auch DuckDuckGo. Also Ente, Ente, Lauf. Das ja. ist zumindest das, was ich aus dem Internet kenne. Ja.
2: Und ich habe tatsächlich auch noch ein Unternehmen gefunden, das eine stilisierte Gummiente als Logo hat. Und das ist äh, das Schuhhaus Entenmann in Weinstadt. <lacht> die machen ähm, so besaumte Flipflops, die machen so Floppys. Heißt Gummischuhe und für halt. Diese, und für, genau, für Gummischuhe <lacht> und für diese Rabberschuhe. Ja. Und für diese Floppies haben sie tatsächlich eine Gummiente als Logo sich äh, als Signet ausgesucht und gewählt. Ja, und wenn du dann einen Entengang hast, dann sagst du, es liegt an den Schuhen. Ja, oh, aber, aber das ist Mutter. so
1: das einzige Beispiel, was ich auch noch gefunden habe. Ja, äh, vielen Dank für diese äh, herrliche Aufklärung in Sachen Gummiente und Marketing. Äh, wenn Sie, liebe Hörer und Hörer, planen, eine große Firma aufzuziehen, Sie können die Gummiente als Logo wahrscheinlich relativ unkompliziert verwenden. Es ist noch frei, hat aber leider ist leider nicht cool genug. Hat keinen coolen Wert. Äh, sagt nichts. Schade. Aber ja, Quietsch ja. da. Vielen Dank an Markus äh, Bartelt. Mehr zu finden zu diesem Thema unter doppelk.de und das Quietschentchen nimmst du bestimmt wieder mit, oder? Ich
2: habe ja noch 27 andere draußen. Meine yeah. Tochter hat die ja alle mitgebracht.
1: Ja, ist das schön.
0: Ah. Besser ein, ein Ente
2: mit Schrecken, ne? oder?
0: Oh, Wie war oh, das? Ich ja. das ja. Ja. Schönen ja. Sonntag noch. Ja. Tschüss. Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.